0: På den kommentaren förespråkar inte våldsamma eller kriminella handlingar. Varje gång du lika berörs det bara på skog. Hallå allihopa! Tack så mycket för ni är här och firar på födelsedag. Det, blir, det kommer bli bli pratradio nu med kommentarer. Om man vill lyssna på det i vanliga fall så kan man lyssna på det på Soundcloud, eller hur? Mm. Är det någon annanstans man kan lyssna på öjar?
1: Man kan väl bara kopiera den där RSS-länken och stoppa in i sin andra podd.
0: Så det går till. Um, uh, och uh, vi vill inte att någon tar några bilder vill, och ni måste dokumentera det här, så gör ni i ljudform men det behövs inte liksom vi har lite uh. svårt att behålla jobb som det är redan
1: ah. <laughs> <Det är. laughs> okej okay, men uh, ge mig en feta plöd.
2: Ja, vi får börja med att konstatera att vi alla är, tycker att det känns milt overkligt att folk vill att vi ska komma hit och göra det här överhuvudtaget. För att vi förstår inte riktigt vad vi har att säga som folk skulle vilja se live.
0: Men är det någon som vill det mer än kanske en person på Amaltean?
2: Nej, jag vet inte. Mina poddkollegor är någonstans mellan vansinnigt nervösa och rätt nervösa. För mig känns det här helt naturligt. De kallar mig Solens son i Stockholm. <låder> så här, jag, är, jag är mitt s nu. Jag har aldrig mått så bra förut.
1: Okej, okay, men vi är alltså komintern en nybildad podd. Eh, som finns, eller vi bor i Göteborg. Eh, ja, Vi är några av alla fem som är med. <låder>
3: <låder> ja, vi... Ja, Tycker också att det här är, i vanliga fall eller när, vi, när det här finns på i öronen liksom, så brukar jag kunna klippa bort typ pinsamma tystnader eller osammanhängande svammel eller typ, när de säger alldeles för sjuka saker. Så om det händer nu så får ni bara tänka att det här har jag... Jag tänkte att jag skulle ha en liten xylofon liten här så att jag kunde bara göra en liten signal när jag skulle ha klippt någonting. Men eh, ni, ni kan lyssna på det och, och sen jämföra om ni vill. Jag tänker att det här kommer åldras
0: ungefär lika bra som en annan livepodd för tre år sedan. Okay. Vet ni vilka jag tänker på? Nej. Eh, när allt åt alla Göteborg hade Marcus och Malkom i Victoriahuset <laughs> under rubriken Vad bör göras för en vänster på kris? Ja.
2: Bli högerextremister. Alltså, det, det enkla svaret från dem kanske.
0: Ja,
3: var, hur...
0: Jag lyssnade inte, men jag höll på att bli värvad till örebro efter inspelningen. Jag, precis som Marcus Hallahl, kommer ifrån en medelstor stad i Mellansverige. Efter inspelningen så samlade Marcus, andra personer, kamrater, i ett mötesrum på Victoriahuset. Och så berättade han för oss att vänstern är i kris, men Marcus har hamnat ut linjen. Linjen var att alla som har flyttat ifrån mellanstora städer i Mellansverige ska flytta hem igen och bilda lokala missnöjelspartier. Ett Eskilstuna-partiet, ett Örebro-partiet naturligtvis, ett Köpings-partiet, ett Västerås-partiet och så vidare. Alla går till kommunala val och 2014 så går alla på gemensam riksdagslista med Marcus Hallad som första namn. Jag avböjde.
3: Ja. <laughs>
2: Men det har ju inte hänt. Varför har det inte blivit så? Varför har det inte blivit flera det är helt flera nu får man linjen förklarad för sig och helt korrekt utlagd och allting och så bara händer det inte
3: Det är väl vem som lägger ut linjen Kanske. eller jag tänker ändå i egenskap av så poddens anarkist så tänker jag att man måste ändå ha den den liksom lilla biten av så autonomi kvar att man får bestämma vem som är vem som lägger ut linjen
2: Ja, men det har nog inte Marcus hållit med han mm. mm. <laughs> tycker nog. Ja, eh, vi har eh, försökt eh, balansera den här linjen mellan eh, spontant göttköt eh, och eh, lite uppstrukturerat eh, manus. Eh, det är första gången vi gör det här live också, så att det kan mycket väl bli ett jävla fiasko. Eh, men eh, och vi är också osäkra naturligtvis på hur lång tid saker och ting tar. Och så här. Men eh, ni får vara med på det här äventyret med oss, eller
0: mot oss. Att det är femte gången vi gör det totalt, tänker jag sjunger högre än det är första <laughs> gången vi gör det live.
2: Jag är som sagt född till det här, så att den oron har inte jag. Men, ja. mm. Känner vi oss att jag då går in på del ett av programmet? Ja. ja. Mm. Då ska jag läsa en liten bit för dig.
3: Jag ska att det hade ett sånt
2: gitarrplink nu. Ja. Det är nu du kommer få börja klippa, eller du hade ja. haft klippa i <laughs> Precis. Året är 1947. En herdepojke är ute och vandrar med sina jätter. Någonstans i Jordanien.
3: Är det jul evangeliet? För, eller jag tänker att folk kanske har...
2: Nej, men du ska vara tyst. Okay. Som om det vore evangeliet. Han upptäcker en grotta. Och som barn gör när de hittar grottor så vill han naturligtvis utforska vad som finns i den. Så han lämnar sina jätter en stund och kryper ner i grottan. I den här grottan hittar han ett stort antal eller ett antal gamla pergament och papyrus på ett språk som man inte kan läsa. Det visar sig vara cirka 2000 år gamla nedteckningar av Gamla testamentet. De är alltså ungefär 1000 år äldre än de tidigare äldsta nedskrivningarna av Gamla testamentet. De texterna kallas döda havsrullarna och deras betydelse för judendomen, kristendomen och religionsvetenskap i allmänhet kan knappast överskattas. År 1902 återfinns det enda nedskrivna exemplaret av de 120 dagarna i Sodom, skrivna för hand av Marquis de Sade. De inkilade i en vägg i en gammal cell i Bastiljen i Paris. Nu är det tyst. Men... Detta manuskript räknas nu officiellt. Som en nationalklenord. Av den franska staten.
3: Jag vet inte vad som är på här. Och vad som är på riktigt. Men allt det här är sant. Jag har läst Wikipedia. Men. Ovärderliga skrifter och manuskript. Har
2: genom mänsklighetens historia. Varit försvinnande nära. Att förloras för alltid. Men har genom tur eller skicklighet. Bevarats trots allt. Att. I samma andetag som de här manuskripten nämna Carl P. Herslows bok om islam till Sveriges alla nioåringar är naturligtvis perverst.
1: Carl C.P. Härslov, Carl Christian Peter. Herslow.
2: Och alla funkofoba skämt skulle klippas bort. Ja, det här hade jag klippt. Så. <laughs> Men den är, den är fan inte lätt att få tag på den här boken. Och det är inte tack vare Svenska staten som den har överlevt. Men vi har lyckats få tag på text
3: det står Uppsala universitetsbibliotek på. Någon har
0: vingat sin lilla syster att börja upp den ur magasinet under skamsna blickar. Ja.
1: Jag, lä Jag läser framsidan. Ja, den heter alltså Om Islam. Till all världens nioåringar. Det här är alltså en barnbok. Koranens innehåll finns inte. Det påstås ha kommit från en verklig ängel. Men sådana finns inte. Alla nioåringar vet att det inte finns några verkliga tomtar. Vad vet nioåringarna om Engel Gabriel?
2: Ja. Eh, vi, eh, vi ska diskutera och dissekera delar av den här boken tillsammans. Och så ska vi se om vi blir lite smartare på kuppen.
0: Tänker du ge författaren någon introduktion?
2: Eh, ja, han, är ju, eh, han är grundare av, eller hur? Jag ljuger inte nu. Nej. Eh, tillika partiordförande för Skånepartiet. Så att vi, vi, eh, vi publikfriar här, naturligtvis
3: men är, jag måste också bara fråga är är Markizads 120 120 i sorom är den skriven i några två?
2: Nej nej, nej. den hittade, de, de, när de stormar bastiljen eh, så sitter han i finkan för att han är en, en reaktionär eller han är tillhör ådalen eh, eh, så han men han har skrivit den i cellen så han kilar in den och gömmer den mellan två eh, stenar på något sätt och sen så när han, han kommer undan därifrån, han blir inte mördad tyvärr kanske eh, men, eh, och, men tror själv att manuskriptet har blivit förstört så sen 1902 då när de vårstädar Bastiljen eller vad de nu gör så bara, oh wow kolla den här texten
0: okay. Lite på samma sätt som du gömmer din brevväxling med Ted Kaczynski varje gång vi kom på så.
1: Vem med Ted Kaczynski?
3: Ted Kaczynski är ju eh, eh, jag har på vägen ner hit lyssnat på, äntligen efter att ha varit en så ganska jag har haft ändå varma känslor för, för Ted Kaczynski under men från mina 20 år och upp och ner liksom framåt Eh, han är ju mer känd under sitt eh, superhelternamn, Unabombaren. Eh, och eh, hans eh, adress finns ju ute på. Så det enda jag visste om honom när jag var, när jag var ja, men 20 år var att han hade bland annat mördat en oljelobbyist och eh, ja, men skickat brevbomber för att han eh, var så. Ja, men eh, miljöaktivist.
2: Men vänta, vänta, det betyder alltså att dina brev som du skickade till honom är alltså minst lika erotiska som Marquise hade under 20 dagar i fordonet. För det är någon slags
0: analog sexting, du
3: och Ted. Det Nej, du ritar olika teckningar ja, och olika snusskrejer. Jag vet inte om du förstår precis hur torr jag är. Det var... Jag sputar inte parfymen på brev eller så, utan det är sen när man öppnar Vi så bara. De damm... alltså, när du skickar iväg. Dem. Så bara dammar det lite till. Det bara så här, puff, får man en liten dammdusch istället. Hur som helst, när den här, eh, när den här serien kom eh, alltså Manhunt Unabomber på HBO för något år sedan så tänkte jag bara fan vad gött nu nej, nu kommer de nej, här. Nej, 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 du blev lite irriterad <laughs> över att det inte var smalt med ett kassinskligt. <laughs> jag tänkte att nu skulle jag kunna sälja de här breven och bara fan vad gött nu kommer jag kunna göra grova pengar på det här. Och sen kom jag på att han har ju han, dels så finns hans adress på internet så jag tänker att han Dels så får han säkert ganska mycket brev, vilket är lite orättvist för att han i någon gång liksom flyttar ut en stuga i skogen för att komma bort från sådana som mig. Eh, och sen så... Eh, han har inte så mycket annat att göra än att bara svara på olika brev. Tänker att han, men han, vid ett tillfälle så hade han... Han svarade på brev som man inte hade kvar. Han är väldigt artig, får man säga. Han är en bra brevkompis, liksom. han gillar. Han, han tar det på allvar. Vem av er slutade svara? Jag tror det tror jag jag som slut svarar faktiskt. Du har ghostat Ted Kaczynski. Det är, det är mitt claim to fame. Ja. Det finns i alla fall säkert jättemånga brev. Av honom, som man har skrivit till olika människor. Så att jag tror inte mina brev är så mycket värda.
0: Men nu skulle inte du få lägga ut en jävla primitivist linje. Utan nu nej, skulle vi nej. prata... om det här var min, min chans. <laughs> par... Om Karl P. Herslop. <laughs> <laughs> okay. Och Skånepartiet. Ska vi kort introducera Skånepartiet? Våra tittarna här. Lajpubliken vet naturligtvis. Men vet lyssnarna. Våra 183 stycken. Mm. Ja, men gör det du. Okej, Skånepartiet eh, grundat eh, 79. Hade mellan 85 och 06 olika kommunala och regionala mandat. Ofta i olika bizarra val. Samarbeten med andra skånska missnöjdspartier. Fortfarande aktivt. Fick 117 röster i EU-valet. 116 av dem från Skåne. Betyder det att,
2: betyder det att de fick fler röster i EU-valet från NMR till exempel?
0: Eh, ja, det gör det. I Skåne, I Skåne gör det ja. eh, De fick en röst från Blekinge också. Eh, vilket Carl P. Herslow och Skånepartiet menar är en del av
3: Skåne. Ja. Är det allt med gamla Danmark som är en del av Skåne? Är Halland också? Jag är osäker på definitionen. Ja, okay. Ja.
2: Okay, så han har skrivit den här eh, boken, han har skrivit den till nioåringar.
1: Jag läser en liten bit ur den då. Eh, det här är en liten eh, del som heter The Encyclopedia of Islam. Som nioåring kan du naturligtvis inte, även om du har engelska som modersmål, förstå hela innehållet i den långa artikeln. Men lägg märke till följande två meningar. In a tradition preserved by Ahmad b Hannibal, circumcision is called sunna for males and honorable for females. Slutcitat. Och sen är tillcitat. The importance attached to circumcision appears also from the tradition to which Muhammad was born circumcised. Den ungefärliga betydelsen är att i en värld bevarad åt eftervärlden av Ahmad B. Hannibal nämns omskärelse normal för män och hedersvärd för kvinnor samt att betydelsen av omskärelse också framgår av berättelsen enligt, enligt vilken Mohammed föddes omskuren. Du får be någon som är mycket kunnig i engelska att översätta och förklara hela artikeln för dig. Spara den och läs om den när du har blivit äldre. Det här är alltså artikeln och jag som vuxen kan knappt se vad det står.
0: Men är det här den enda så disclaimern i, i en bok som annars är helt riktad till nioåringar? Nej. Alltså, eh, jag,
2: tycker, jag tycker det är väldigt roligt att av alla de saker som Karl som tycker är viktigt att förmedla för nioåringar är könsdympning och liksom, circumcision. Det, det lyfter han fram tidigt i boken. Um, men också att han känner att boken är tillräckligt värdefull för att man ska bevara den i kanske tio år på någon hylla och sen ta fram den vid ett välvalt tillfälle när man verkligen suttit och funderar att ah, fan, vad ska jag tycka om islam och omskärelse och allt det där. Då ska man plocka fram den och så ska man läsa den vardagsfullt igen och lära sig någonting. Det är en fin tanke. Som tyder på vad han känner inför bokens värde.
0: Ja, men blir det inte också väldigt tydligt att Carl P. Hälslov aldrig har träffat en nioåring? Det är väldigt tydligt. För att det är en bok som är fylld av hans rättshavaristiska mejl till olika politiker, tv-personligheter.
1: Det är inskannade bilder på olika brev som han har skickat.
0: Det, det är mycket till drottning Margarete av Danmark. Stor ja, beundrare.
1: Justitie, beslut.
2: Men, men den boken är ju, jag vet inte, kanske en tredjedel av den är skriven av Carl och sen så, så kanske en tredjedel eller två tredjedelar i olika inskannade rätts, eller dokument. Stämningsansökningar. Ja, stämningsansökningar. När han driver process mot olika institutioner eller olika institutioner driver process mot honom. Det är som brev till samhället, böckerna ungefär, fast fruktansvärt tragiskt.
0: Men i, i researchen av den här boken så tittar jag in på Skånepartiets hemsida, vilket fungerar som Carls personliga blogg ganska mycket. Och då såg jag att han nu häromdagen har vunnit 350 kronor i ett enskilt stämningsmål mot Sibbar Saltsjöbad som har väl ett avtalsbrott genom att underlåta sig att berätta för Karl att de skulle ha stängt två dagar förra sommaren.
1: Men det är var ändå något han vann.
2: Ja, han är det fortfarande. Han är ju en vinnare,
1: ja. ibland.
2: <laughs> I han har också
1: värderat den här boken väldigt mycket för att när man slår upp då sida ett så kan man klippa ut hörnet och så står det ej ännu inlöst, 1000 kronor, se sidan 107, Oops, kvitto. Och det här är alltså att om man klipper ut det här hörnet och lämnar in till Skånepartiet så kan man få 1000 kronor när de har vunnit regionsvalet.
2: Ja, och det finns också en... en det finns
1: bara ett exemplar av det här, så den här är värd minst 1000 kronor kanske någon gång, eventuellt, i framtiden.
2: Men... <laughs> så jävla det också, han har också en väldigt lång utläggning i boken om hur det ska finansieras. Han är väldigt noga. Var, hur,
3: vad ska finansieras?
2: Eh, hur, de där, hur den där lappen till, okay. till alla de hundratusentals människor som köper boken. Man ska höja kommunalskatten med 1,64 procent eller någonting i den stilen. Och då, då tjänar man in det om man har den, den höjningen 2-3 år, menar Carl. Då. Som, väl, som också äh, scannar in statistik han har gjort själv på det där. Tror jag. Mm.
1: Men en statistik som jag tyckte var väldigt intressant var ju det här med befolkningsmängden. Oh, han är mot befolkningsmängd.
2: Mängd i befolkning är dåligt. Befolkning bra, mängd i befolkning dåligt. Ja.
1: Ja. Okay, men jag läsa lite här igen då. Mm. Bla 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 bla. Eh, under perioden mellan år 0 och år 1000 hölls i världsbefolkningen kring 250 miljoner. Nu är den uppe i 7 miljarder, alltså 28 gånger mer. Vad ska det egentligen vara bra för? <laughs> Naturen trängs tillbaka, enorma områden görs på kort tid omöjliga att leva på förvarelser som tidigare fanns här. Ett sagolikt överflöd av djur och växter förvandlas på mycket kort tid till megastäder utan naturliv, monokulturer och så småningom öken. Om de förutsägelser som nästa sidas diagram inte ska bli verkliga måste alltså ingripande åtgärder snabbt vidtagas. Den viktigaste är då att folkökningen vänds till folkminskning på frivillig väg innan den framtvingas av svält, epidemier och krig. Varje stat måste då ha rätt att bestämma sin egen optimala befolkningsstorlek och även se till att det blir så. Men ett världsparlament med övergripande befogenheter måste inrättas.
2: Det går ju emot varandra, eller gör inte det? Om både stater ska ha egen rätt att göra men också ett världsparlament som ska styra det. Det tycker inte jag känns helt sammanhängande. Kan du inte, kan du inte vända blad och, och det här går in lite på detaljerna kring,
0: kring det här? Det är inte en det enda den här boken som inte är helt sammanhängande. Nej, det är så.
1: Kina tillämpar sedan några decennier enbarnspolitiken. Utan den skulle, den idag funnits, skulle det idag ha funnits mer än 400 miljoner fler kineser. Vad skulle det vara bra för? Den nu pågående naturskövlingen i Kina hade inte ägt rum om Kina istället för nuvarande 1,3 miljarder invånare haft 50 miljoner. Med de kända 13 orden kan världsbefolkningen minskas till 128 del och här kommer de. de.
3: Jag tror det var 14 ord. Känner, inte att växa för de kända 14 orden. Inte
1: att förväxta. Det här är 13 kända ord. I samband med födseln av första barnet steriliseras alla kvinnor i åtta generationer.
2: Okej, okay, för att vi måste stoppa lite Det var 13 lite på det. Ord. Måste, att, eh, de kända 13 orden. Jag har fattat inte vad det kommer ifrån. Jag har inte orkat googla det. Men alltså det är ju Jag har ni hört dem förr. Är det någon här som har talat om de kända 13 orden? Det är helt det, det finns bara inte, han har hittat på det själv Eller något.
1: Men då skulle i alla fall världsbefolkningen reduceras Från dagens cirka 7 miljarder Till 54,7 miljoner Och ja. det har han då beskrivit I det här uh, diagrammet Som är här Det är bara olika sträck och olika Så ord Så
0: nu är vi här uppe gissar jag Om vi vill dit ned
3: <laughs> Men här uppe är, är cirka 2042
1: Ja mm.
2: Ah, det är inte helt klart. Å andra sidan, om man som nioåring läser den där, eller den där statistiken så kanske man inte har så stor chans från början att reda ut den. Så det kanske inte är jätteviktigt att den är eh, sammanhängande.
1: Det är nu det pinsamt tystnad.
3: <laughs> Precis.
1: Okej, okay, men eh, mycket av den här boken är ju inte skriven för nioåringar. Men lite då och då så kommer han på just det, jag skriver en bok för nioåringar. Eh, så på sidan 171 när han kommer på det igen så står det så här. För dig som nioåring är det nu, det är det nu berättade av intresse i tre, scenen. Inte en
2: fantastisk författare.
1: Nej, jag Nej. förstår inte alltid vad han menar. Ett. Allt förtal måste bemötas genast och kraftfullt.
2: Okej, stopp. Det är egenskap av någon som jobbar med nioåringar kan jag säga. Ett jävligt bra råd. Alltså det, när man står framför en grupp nioåringar och så säger man så här vad ska jag säga till de här barnen nu för att de ska må bra och klara sig i skolan och att de ska tycka att det är fint och ha förtroende för vuxna och sånt där vad och du jag alltid... brukar
0: säga är ju oj 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 idag har magisten druckit ond saft. Och, och är väldigt trött men jag fortsätter. säger jag ibland. men när jag är på
2: banan så säger jag allt förtal måste bemötas alltid kraftfullt det där har han helt rätt Även en trasig klocka och en blind och allt det där.
1: Två. För att väcka intresse måste avislamiseringen i varje område kombineras med lokalt material även om det ibland kan anses ovidkommande.
2: Här tycker jag vi får stanna upp också. För, för vad det rådet egentligen handlar om är ju att han uppmanar nioåringen till att skapa eget anti-islamiseringsmaterial. Och men... det är väldigt sött att tänka sig att i en vanligt klassrum så delar man ett papper och penna och säger så här, rita, någon, rita er familj eller skriv om ditt favoritdjur
0: eller... <laughs> rita berätta... informationsmaterial till avislamiseringen islamiseringen av
3: Skåne. <laughs> <Ja>. <laughs> det är en stark SO-uppgift. Men vänta, kan du, kan du läsa igen? Har... Staffan
0: på har de börjat göra det nu?
3: <laughs> uh, så det är... Det, ja. Kan du läsa den mer igen? Jag funderar på en sak, men jag är inte säker på formuleringen.
1: För att väcka intresse måste avislamiseringen i varje område kombineras med lokalt material även om det ibland kan anses ovidkommande.
3: Okej, okay, ja, då var det inte. Ja. Det var glasklart. <laughs> Nej, men just, just det som jag tänkte på var inte. Jag tänkte att han hade skrivit att det måste ersättas med lokalt material och funderade på om han tyckte att alla skulle liksom starta små lokala religioner mm. överallt. Men det är det... också lustigt att tänka
1: sig... Lokala säga. allmänningar. Men, men Den sista sorts...
2: meningen där, även om det anses ovillkommande är också kul, för då kan man tänka sig att Härslav tänker att, att ah, men det finns vissa kommuner där de bara nöjer sig med min bok. Det får inte hända. Mm. Det finns olika materiella omständigheter som eh, i, i eh, Trelleborg kanske, eller i eh, Kristianstad, eller kanske till och med om de tar till sig det här eh, uppåt i landet i Stockholm eller i eh, Jukkasjärvi Och då vill han liksom
0: klämma in en, en sån mm. liten grej där. Han hatar Stockholm, verkligen. Mm.
3: Så jag ja. tänker inte att han tänker Stockholm, jag tänker att han tänker typ att de tar till sig här uppåt i landet i, i Borås och i, i Mjölby och Ödeshög och han kanske är... Nyköping och, och Gävle kanske, eventuellt.
0: Men den delen av kartan tror jag är helt blank.
3: Här <laughs> här är <Slav>. alltså. <laughs> Bara östra mellan
0: Sverige. Ja. Men ett litet sidospår. En annan sak som Hälslof hatar väldigt mycket är Sverigedemokraterna. Uh, 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 han medger ju att de har rätt i frågan om islam naturligtvis men han suckar också lite åt att de uh, är ett parti som inte har någon framtid <här> <här> och sen så ger han några exempel på frågor som Skånepartiet driver som är helt skilda från islamfrågan uh, <här> ja. till exempel den klassiska frågan alltså avskaffandet av systembolaget men också <här> 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 sådana bredare men han är också äh, kräver ju också äh, att en internationell någon slags internationellt samfund ska gå ihop och kräva att Saudiarabien tar bort svärdet från sin flagga. Det är det andra exemplet på På bredden. Ja, på bredden, i på bredden.
3: Jag tänker att det finns många andra flaggor som också har olika vapen på sina. Kenia har en, ett spjut en sköld till exempel. Det är något Ä land som Angola. har. Angola. Angola. Mm. Kalashnikov.
1: Mm. Nej, Nej. Har ett Vilka är Vilka är som har kalaschnikon ja, ja. på sin
3: det finns, Jag är helt säker på att det finns Minst ett land som har en kalaschnikon Tack
1: Vi har så interaktiv podd <laughs> eh, Okej okay, den, tre, den, den, den tredje eh, Regeln här för eh, nioåringarna Är ju en fientlig inställning Till judendomen och eller Israel Är nästan men inte alltid Förenad med en positiv attityd till islam
2: Sug på den och Sök på det. den du, din Oj. nioåring. <laughs> <laughs> uh, är det är väl sista gången han kommer ihåg att han skrivit nioåringar i boken, tror jag. Mm. På sida 117. 171. 171 av 156. Han har kommit till det två, vi två till från tidigare. Uh, jag tänker att vi kan titta lite på uh, när han driver de här andra viktiga eller jag vet inte har gjort. vilka andra viktiga politiska poäng han gör i den här boken. Det är befolkningsmängden, befolkningsökningen som oroar honom mycket. Intensivt spårvagnshat. Jag tror det är tio sidor av olika inskannade protokoll från kommunmöten angående spårvägar i, i Malmö. Så fruktansvärt upprörd är han. Ja, då är han. Då blir han sur. Och sen så är, är det väl i princip det som... Och in, Ska vill läsa
1: en liten bit ur... Snälla. Uh, snälla. En liten bit ur vad? <laughs> ja, en liten bit om spårvagnar. <laughs>
3: <laughs> Precis, vi, eftersom att vi är en Göteborgs podd så måste vi möta ja, här här, här, det här förtalet typ kraftfullt och genast. <laughs> Ni vet inte, den här boken är utgiven,
0: men Nej. Mycket i den här boken är fruktansvärt islamofobt. Men, ska <laughs> man komma ihåg att staten har ju tagit de 17 värsta sidorna. <laughs> dömt det för förtal och sen klippt ut ur boken. Häls mot folkgruppen. Mm. Mm. Mm.
2: Men det är, det, de, det är också några sidor. Det här är andra upplagen. Första upplagan var det dels de sig krak i Krakel angående Häls mot folkgruppen också för att han hade tagit stulit eh, hjälpens text om eh, könsstympning rakt av. Han in i sin bok. Eh, och blev upprörd och ledsen när Erikshjälpen sa att den får inte vara kvar. Och sen så har han då istället fyllt i de sidorna som försvann med massvis av inskannade rättegångsprotokoll och grejer. från Erikshjälpen driver process mot honom.
0: Jag tror väl att han fortfarande eh, motiverar en hel del eh, framtida utgifter. Till exempel att han tycker på valsedlar. Eh, eh, det, det, men, det säger han så att det, det har vi ju inte råd med egentligen. Men han är fortfarande kvar i den här långa rättsprocessen kring hur många procent Skånepartiet egentligen har rätt till av det valstöd som valalliansen Skånes väl fick på 80-talet. Han hoppas att han ska vinna det och dra in en del. Och en del av antipartiet
2: mot Sverigedemokraterna är också en sån smutsig ekonomisk grej där någon höjde inom Skånepartiet, bytte parti vid något tillfälle och tog med sig en stadig del av kassan, vilket ju inte gjorde att han såg där blid ögon på ST.
1: Okej, okay, men en grej då för att spara in på pengar, eller få in mer pengar. Eh, världsbefolkningen är redan för stor. Tills vi får möjlighet till allsidig och saklig debatt i Skåne genom sändningsföreningar i radio och tv, säger Skånepartiet. Nej till folkökning och spårvägar här. Ja.
2: För, för då glider vi lite in på, på vad, som, vad jag nu kom på är den tredje så här viktiga politiska poängen han gör om och om igen i den här boken som är, är att han går till storms mot underhållningsdiktatur mm. som är ett, ett starkt eh, teoretiskt grepp eller teoretiskt begrepp som han lanserar i boken eh, och förtydligar. Um, här blir det kanske allra tydligast i hela boken att han kanske inte främst eh, skriver till nioåringen som man antagligen aldrig har träffat.
1: Den förhärskande underhållningsdiktaturen i SRTV är inte mer uthärdlig än den politiska manipuleringen P3 och P4 sänder nattprogram med helt ensidigt musikurval. Alltid engelsk slash amerikansk ungdomsmusik. Aldrig dans, jazz, operett, country eller annan typ av musik. Aldrig med dansk, tysk, fransk, polsk, rysk, italiensk, spansk eller annan text. Varför så sällan svensk, inom parentes, skånsk sång?
0: Det är väl en direkt lögn. Måste man inte prata skånska för att få jobb på P3 till exempel?
2: Han skriver ut eh, antalet eh, miljöpartiströster i alla fall i eh, Svenska Radio. Men är det inte ett stycke till där som är bara sen eh, angående vilka
1: <går> radion... Detta <går> vilka är, är en full av program eh, av att programmen är oåtkomliga för lyssnarna. De anställda bestämmer och ingen av dem är pensionärer. <går> Många äldre har sömsvårigheter. Och för dem hade radion kunnat vara ett omtyckt stöd Många äldre ser på tv på dagarna Men vilket inflytande har de över radio- och tv-programmen Dock tvingas de betala licens Med sina små pensioner Just den förhållandevis låga köpkraften medför att de reklamfinansierade kanalerna Inte erbjuder något egentligt alternativ för de äldre Rikstäckande program görs på minoritetsspråk Men var finns programmen för pensionärerna?
2: Boom, 9-åring. it
0: <laughs> Pensionären med sömnsvårigheter Slår på radion. Det är ligger med P3. Det talar om analfisting. <laughs> det är
1: aldrig är det någonting som passar Men det kan änden. väl vara trevligt ibland.
2: Ja,
0: jo, fast, eh,
2: men jag tänker också för jag har också, men det är att jag har totalt motsatt eh, eller upplevelse. Det är för lite analfisting i mitt på dagen på TV för då är det kyrk. Alltså då är det kyrkan Så står det någon präst som står och maler det är någon liten sång. Alltså det, är bara, det är bara för pensionärer då. Eh, om jag som eh, ungdom vill kolla på tv så vill jag väl säga, något, Eller jag vet inte. <skratt> Någonting som är lite mer
0: spännande. Ja. Carl P. har gjort sitt för motbyggade centraliserade tv, radio monopolet. Han har sänt radio i Skåne varje dag i 35 år. <skratt> <skratt> ja. Han har precis lagt ner, men de sista fem åren så släppte han bara fram lyssnare- om de kunde bevisa att de hade köpt hans Mohammed-tavlor för tusen kronor styck
3: Oj. De var inte så många <skratt> Nej då tror man på sitt eget, eh, sin egen förmåga att underhålla, underhålla folk um. mm. En eh, annan viktig del i den
2: här boken är när Skåne eller P. Halslav eller Skånepartiet i allmänhet missförstår när de blir ägda i olika situationer och, och har med det som någon slags seger <skratt> eller så nu, nu kommer det ett om det.
1: För Skånepartiets närradio gjorde jag den första intervjun med Palme i början av 80-talet under en konferens NATO arrangerade i Köpenhamn på Kristiansborg som tjänstgör som Danmarks parlamentsbyggnad. Palme var redan då känd för sina kontroversiella uttalanden. Som svensk statsminister liknar han sin danska kollega under konflikten och mässelöp med den argentinska kuppgeneralen Leopoldo Galtieri. Svenska bankdirektörer jämförde han med hormonstina Babianhannar. Palme satt i ett ganska litet rum med ungefär 20 journalister från diverse länder. Jag presenterade mig som reporter från Skånepartiets närradio och frågade honom <skratt> <skratt> vad Sverige skulle göra om Skåne utropas sig självständigt och anslöt sig till NATO. Hans svar blev Skåne. <skratt> Därefter vände han till någon annan för nyfråga. fråga. <skratt>
2: Alltså, vi sysslar ju ändå en del med Sosse-bashing i podden. Helt befogat. Jag tycker det var rätt att Palmon blev skjuten. Men fan, det var ändå en singer. Alltså, det får man ändå göra någonting.
1: Andra intervjun. Det här, Skaune, var alltså en intervju. Jag gjort. det var svaret. Andra intervjun ägde rum något år senare i Sommarlust, Kristianstad. Palme hade där talat inför socialdemokratiska pensionärer. När mötet var över och publiken bröt upp gav han mig några minuter utan åhörare. Samtalet var då alldagligt. Båda intervjuerna spelades upp i närradion. Men de är försvunna sedan flyttningen av studion hösten 88. På tumman hand upplevde jag Palme som påtagligt vänlig och generös. Alltså en helt annan människa än han gjorde sig till i offentligheten. Ja,
2: så konstigt att det enda samtalet med Olof Palme har då försvunnit under mystiska omständighet och flytt. Det är så
0: jävla dragigt. Men finns det inte något, apropå att Karl Perslö blir ägt, finns det inte något stycke där han och en dansk rasist får äpplen kastade på sig på Mölvångstorget?
1: Jo, men det finns det ju.
2: Kan vi bara stanna lite vid att, eh, är, det, är det inte så att eh, okej, okay, nu går vi ut på djupvatten här, nu lämnar vi manus. Håll i hatten här. Oj. <laughs> okay. men, men eh, Eh, att eh, Bernie Sanders har försökt lansera löntagarfonder i, som en eh, politiskt eh, krav i, eh, eller politisk krav, jag vet inte han har liksom sagt att det här kanske vi kan göra efter svensk modell, har ni läst någonting om det?
0: Nej, nej. Ja, ah, skit vi det.
1: <skratt> 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 Åse Bjerg har med danska partivänner också da deltagit i flera manifestationer Skånepartiet hållit på Stortorget i Malmö. Vid den första den 29 april 2004 skämde vänsterextremisterna ut Malmö med sin brutalitet. De tog under några minuter över och träffade en av de danska gästerna Birgit med ett hårt äpple så att hon svimmade och föll. Oj.
0: Inte ett av de vanliga mjuka skånska äpplena, utan ett, ett hårt upplandsäpple.
1: På bilden har hon lyckats sätta sig upp. I bakgrunden sitter Ingolf på statysocken. Han håller en dansk flagga på övre bilden där den skånska flaggan skymtar på hotell Kramers? 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 Ja, jag har ingen aning. Eh, vänstra flaggstång. På mötet 16 september lyckades polisen bibehålla ordningen. Där syns Gertrud med skylten Utan yttrandefrihet, ingen demokrati. Skånepartiet tackade alla sina danska vänner för mod och engagemang.
2: Det ändå är ändå att man skannat in en bild på Sackars Birgit efter att hon fått ett hårt äpple i huvudet. Och så Ingolf som sitter bakom lite lojt med en flagga. Också viktigt för nyåringar. Samtidshistoria. Ja. Det podcast är inte ett visuellt medium. Ni får googla. Ni
1: sitter väl långt bort. Kanske gå vidare till nästa del. Oh,
3: till vårt interaktiva segment. Ja.
1: Yes. Det här är en överraskning från oss till er. Men nu ska ni få vara med.
3: Jag vill bara säga att vi sa att vi skulle hålla koll på tiden. Ja, det har vi inte. Haft. Har vi koll på tiden? Jag Hur, vet inte när
1: vi Hur länge, länge har vi hållit på?
2: Har, har vi hållit på en halvtimme? Jag
3: har hållit på en halvtimme. Ja, ja, ja. det känns som en ska...
0: Håll ihop
2: det lite och länge längre Och ännu längre ska
1: det bli.
0: <laughs> Okej, okay, så det här, det interaktiva segmentet heter Herzlof eller Hitler. Och det går till som följer. Jag kommer att läsa fyra citat. Och publiken eh, ropar
3: om ni tror att det är Karl P. härslov eller Adolf Hitler. Det finns också, det är modifier, lite modifierade citat. Ja, så Hitler citaten är inte på tyska. Just det. För det hade gjort, liv, gjort det mycket lättare. Just det. Eh, orden islam eller judendomen är utbytta
0: mot religionen. Också. Är ni beredda? Ja. Okej. Okay. Eh. Partiet arbetar otröttligt för frihet från socialism, fria områden och fria folk utan det förtryck och inflytande som religionen har på samhället. Perslov. Ni måste skrika lite. Mm. Ju mer ekonomiska svårigheter ökar desto större börda kommer invandringen att bli för folket. Hitler. Jag har alltid trott på folkets återuppståndelse men mina motståndare kallar mig för drömmare och jävla idiot Vi får väl se vem som har rätt i framtiden Ja, klassisk Hitler Och så den sista Våra krav är skoningslös och uthållig polisiär kamp mot kriminella element Ett frysande av den okontrollerade migrationen och stärkta gränser här är redan överfullt. Det är Nils Littorin, kommuniska partiet Malmö.
2: Vi eh, tänkte att vi kanske skulle ha ett eh, lite gött eh, fritt riffande och kött om eh, vi har skrivit ner val, hash och partier. Men jag vet inte om vi kan toppa det. Så vi kanske ska...
0: Ska vi bryta här
3: eller? Jag tror det.
2: Ja. Tack för att ni var med på det här lilla experimentet.
3: Ja, tack.